0: Auf den Ohren höre ich Apache, es ist Dienstag, wir haben neue Corona-Schutzmaßnahmen, die Stimmung ist tendenziell noch beschissener als letzte Woche und damit einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann ihr uns dieses Mal zuhört. Herzlich willkommen zur 30. Folge, wenn ich mich nicht schon wieder vertan habe mit der Nummer, von Pech und Schwafel. Ich bin wie immer in Begleitung von dem besten Co-Host aller Zeiten. Hallo, Chris.
1: Hi. Na, wir haben richtig Bock heute, ne? Aber ja. Wo, wo, kam denn, wo kam denn der Apache-Spruch her? Da, das, da hat's es ja mir bis in die Hoden hat's mir gezogen.
0: <lacht> es ist einfach ein Tatsachenbericht, weil äh, tatsächlich habe ich gerade meine Best-of-2020-Playlist bei Spotify laufen, und äh, in dem Moment, wo ich auf Aufnahme drückte, kam, äh, ich weiß gar nicht, wie der Song das ist, lass mich kurz gucken, äh, doch in der Nacht.
1: Okay. Ähm, dazu möchte ich dir eine Frage stellen. Ähm, wieso?
0: Weil ich, und ich kann ja nicht mal genau sagen, wo es herkommt, aber Apache hat es mir letztes Jahr schon angetan. Also der hat schon auch geile Songs und mh, wenn man ihn so interpretiert, dass er sich selber halt nicht so ernst nimmt, dann kann man den halt auch echt feiern.
1: Okay. Ja, Musik ist ja auch eine Kunstform, ne? Ist das Auge des Betrachters, Ohren des Betrachters. Ist ja... Musik darf ja alles, ne? Ja, das, ja, ja. Was ist eigentlich aus dieser aus dieser Diskussion geworden mit, darf Kunst alles? Darf Satire alles? Das ist auch so richtig schön weggeschlummert. Sch irgendwie, ne? Weil, so also, ich kann mich noch erinnern, ähm, ja, gut, ich will das jetzt nicht mit vergleichen, aber ich, ich nenne es einfach nur mal nebeneinander, weil mir das so, ich das irgendwie miteinander verbinde. Es gab auf der einen Seite dieses das ganze metoo movement mhm.
0: ähm,
1: mit dem, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo ist eine Grenze. Und dann gab es auf der anderen Seite auch dann irgendwie das Erdogan-Gedicht, ähm, mit dem, was darf Satire, dann gab es noch irgendwie ein Eklat mit Harid äh, und Kollega irgendwie so, weil die in ihrem einen Song irgendwie über, ähm, Juden im KZ und deren, deren Abgemagertheit oder so in der Art äh, oh ja, schön, haben, äh, wo es einen Riesenausschrei gab, ob das, ob das Kunst das darf und dafür haben die sogar irgendwie die goldene Pflaume gekriegt, keine Ahnung, was ist denn das deutsche Musikpreis?
0: Ich glaube die deutsche Integrationspflaume oder so ähnlich. Deutsch,
1: ja, aber nicht die Ehrenpflaume, nicht verwechseln. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Das ist so, was ist, aber was ist aus dieser Diskussion geworden? Weil gefühlt wenn man sich ähm, Deutschrap Speziell Deutschrap für mich zumindest anhört, ist es so, ich meine jeder soll hören, was, was er oder sie hören möchte, keine Frage. Aber Deutschrap ist schon so, es ist, es ist ein und dieselbe Richtung. Das hast du natürlich aber im amerikanischen auch, das hast du vor mir aus im französischen Rap, das hast du wahrscheinlich überall, wo es immer nur um in das gleiche geht. Mir fällt es ja nur im Deutschrap auf, wenn ich, wenn wir beim Kumpel mal vorbeischauen und da läuft dann wieder was, und weil ich mir denke, ah, das waren jetzt vier verschiedene Lieder. Ah, okay. <lacht> ähm. Und äh, ja, deswegen. Aber von Apache kenne ich auch tatsächlich nur, glaube ich, ein Lied. Lass mich raten, es ist Roller. Nee, noch nicht mal. Es ist Apache bleibt gleich. Ich habe keine Ahnung, ob das so heißt, aber das ist Roller tatsächlich. Das ist Roller. Okay, alles klar. Dann ja, siehst du so gut kenne ich das. <lacht> ähm, aber ja, ich ähm, bin ja auch offen für Neues. So, also werde ja gerne da auch langsam rangeführt wie ein Welpe An Kackehaufen.
0: Ich glaube, es ist einfach. Äh ich ignoriere den Kommentar jetzt, aber ich habe jetzt auch nicht so sonderlich viel, ähm, ich muss jetzt nicht die Ehre des Deutschrap verteidigen. Nee, alles gut. Aber ich, also man, man kann halt schon auch inhaltliche Unterschiede feststellen. Also es gibt einfach diesen Hardcore-Unnützen-Beleidigungs-Hip-Hop, wo es tatsächlich auch welchen gibt, den ich mir alle Jubiläare mal anhöre und ihn einfach so unnötig finde, dass er schon wieder lustig ist. Äh, da kann ich, oh Gott, wie heißen die denn? Ich komme gerade nicht auf die, den, den äh, Rapper, aber Gorillas im Nebel, einfach mal nachsuchen, das ist so richtig unnötig. Das ist auch völlig ohne Meta-Ebene beleidigend.
1: Okay.
0: Ähm, aber ansonsten bin ich ja tatsächlich großer Fan von Sammy Deluxe, der es halt technisch enorm drauf hat, was eben das Rap-Game angeht. Und auch ziemlich ohne Beleidigung oder zumindest nicht ohne so, äh, ziemlich ohne so, so plumpe Beleidigung auskommt. Und insofern, da, da gibt es schon Unterschiede. Aber ich glaube generell, was diese Kunst, was da auf Satire, was da auf Kunstdiskussion angeht, hm. also ich, die Diskussion wurde ja gerade mit diesem Erdogan-Gedicht von Böhmermann enorm geführt. Aber irgendwann wurde auch, also das ist so eine Diskussion, die wird immer wieder geführt. Aber ich finde, man stumpft da auch einfach ab. Gerade wenn man sich auch mit so so radikalerer Kunst auseinandersetzt und so Poetry Slammer oder so irgendwann bist du, finde ich, nimmst du so extreme Provokationen nicht mehr wahr und gerade so dieser dieser asi rap lebt ja auch einfach von der Provokation.
1: Mhm. So
0: da, da gibt's ja einfach nur immer mehr. Ich habe tatsächlich mal so kunstwissenschaftlich äh, irgendwie eine These zu Hip Hop gelesen, dass Hip Hop enorm zu vom Vatermord im, im psychologischen Bild lebt, weil die Jungen wollen immer krasser sein als die alten Rapper und noch brutaler und noch beleidigender und dann im Zweifel auch im Rap-Battle-Kontext die Leute beleidigen und schlagen und das funktioniert ja nur, indem du dann immer weiter abstumpfst, weil es halt immer krasser wird.
1: Ja, da geht man wahrscheinlich einmal durch das gesamte Meer an Beleidigungen durch. Wen kannst du beleidigen in seinem Umfeld? Familie, Freunde, Freundin oder auch Freund, je nachdem. Mhm. Ähm, da gehst du komplett durch. Aber das ist ja auch, also vieles ist natürlich ein Image. Ist ja auch eine Sache, wo das dann einfach gespielt wird. Das ist ja überall, das ist ja nicht nur im Deutschrap, ne? Dass dann einfach gesagt wird, hey, ähm, ich bin junger, aufstrebender Star, ähm, und suche mir jetzt mal irgendwie eine große, in dem Business raus oder einen großen in dem Business raus und, und äh, verba verbastelt den mal in allein irgendwie mit einer Provokation schon bist du halt irgendwie gezwungen oder ist die andere die andere dazu gezwungen darauf zu reagieren ähm, und schon hast du irgendwie gerade auch in den sozialen Medien dann halt irgendwie einen ne, ne, Beef ähm, was natürlich automatisch wieder Klicks irgendwie auf deinen Namen bringt auf deinem Profil und auf deinem äh, ganzen ganzen Social Media YouTube Gedöns
0: mhm.
1: Ähm, ist halt ist halt ein Game, wo sich die Leute nach äh, die Finger lecken irgendwie, weil sie es irgendwie interessant finden. Es ist ein bisschen Drama. Es ähm, ist ein bisschen geiler als der Tatort am Sonntag. Und äh, das Ding ist, ich, ich stelle mir immer die Frage und ich kann es halt einfach nicht beantworten, ob gerade wenn man so permanent irgendwie so so, so irgendwie keine Ahnung äh, Texte hört, wo es halt eher um irgendwie ein bisschen Hetze geht oder wo vielleicht eine Bevölkerungsgruppe in einem negativen Licht dargestellt wird, inwieweit tatsächlich auch ähm, nicht nur junge, sondern auch ältere Menschen einfach ähm, über Zeit quasi so ein bisschen das Gehirn weich geklopft bekommen und das dann tatsächlich auch glauben mhm. oder quasi immer noch unterscheiden können zwischen, naja, das ist halt ein Rap-Text und wenn ich den jetzt theoretisch irgendwie hier nachrappe, heißt es nicht, dass ich das auch meine. Mhm. Weil da streiten sich ja auch die Geister. So, dieses, <lacht> ich kann wieder so ein bisschen vielleicht ein dummes Beispiel, aber so ein bisschen an, an Scrubs erinnern, wo JD irgendwie in der ersten Folge fragt, hey, wenn wir beide zusammen einen Rap-Text verfassen, darf ich dann das Endwort sagen? Und Turk hat so, nein, auf gar keinen Fall. Ich wollte das wissen, das ist wichtig für mich. So, so dieses, selbst, selbst wenn du irgendwie nur einen Text von einem, von einer berühmten Persönlichkeit nachrappst oder sowas, ähm, hat das immer schon Kontext. Das heißt, es ist immer die Position, wer bist du, wo bist du gerade, mit wer ist deiner Umgebung? wie oft tust du, das sind alles ja Faktoren, die da reinspielen. Und hm. ähm, deswegen weiß ich immer gar nicht, wie wie das so bei Leuten ankommt. Habe es aber ehrlich gesagt bei mir selber auch noch gar nicht versucht, mal zu analysieren. Aber gut, meine Songtexte gehen meistens darum, äh, dass halt irgendwie eine Liebe nicht zustande gekommen ist oder sowas. Oder dass ich halt, keine Ahnung, irgendwie atemlos halt ein bisschen unterwegs bin oder so. Ja. Okay.
0: Ja, äh, du musst uns dann auf jeden Fall mal deine Songs äh, zu, also das ist ja das Schöne und ich habe in letzter Zeit relativ viele äh, Podcasts auch so im Musikkontext gehört. Mhm. Wenn du einen Podcast hast und selber Musik machst, kannst du deine eigene Musik ja im Podcast verwenden, ohne dass du irgendwelche gema probleme kriegst. Ja. Äh, das ist einfach eine unfassbar gute Ebene, wenn du so zwischendurch mal Snippets oder ein Riff oder sowas einbauen kannst, weil es doch noch mal eine andere Stimmung in Podcast bringt.
1: Ähm, ist ja ist dieses Thema ähm, Gamer-Scheiße in Podcasts oder auch was jetzt, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast bei Twitch, ähm, dass Twitch irgendwie seine, seine als, als ähm, Streaming-Plattform für Gamer eigentlich gestartet aber natürlich jetzt auch für welche Leute, die einfach nur äh, Just Chatting heißt es ja jetzt, ne? Ja. Just Chatting machen wollen. Ähm, und da haben sie ja, glaube ich, auch die Richtlinien irgendwie angepasst, dass du selbst, wenn du als Streamer deine Webcam anhast und im Hintergrund hast du irgendein Stofftier, zum Beispiel von irgendeiner Firma, mhm. äh, irgendwie ein Baby-Yoda, sind wir mal wieder bei dem Thema, dann ähm, darfst du das im Stream nicht zeigen, weil es eine Lizenzverletzung ist, gegenüber der Herstellungsfirma dieses Yodas. Und somit haben halt ganz, ganz viele Streamer halt entweder jetzt ein Greenscreen dahinter oder halt wirklich irgendwie sich, sich das so hingebaut, dass sie das dementsprechend einfach nicht zeigen dürfen. Bei den Leuten, die noch so einen Red Bull-Kühlschrank im Hintergrund haben, die haben halt irgendeine Art Partnership ähm, mhm. dann damit. Aber ähm, das hatte ich irgendwie vor, vor einem Jahr oder so, vielleicht ein bisschen länger sogar her, mal gesehen, wo halt bei so vier, fünf Streamern, die ich halt regelmäßig gucke, dass sich ganz, ganz stark gewandelt hat. von Im Hintergrund sieht man irgendwelche Bücher, irgendwelche kleinen Figürchen, so ne? Anime, Mangas, was auch immer. Und ähm, das auf einmal alles verschwunden ist und durch richtig neutralen Scheiß ersetzt wurde, irgendwie eine Vase. Oder mhm. da eben kurz hier so, so, so ein Deko-Element, was man einfach nicht spezifisch zuordnen kann. Und ähm, das finde ich, find ich richtig heftig, weil bei ein paar Sachen würde ich es tatsächlich verstehen. Also, dass du jetzt dieses Thema, naja, du darfst halt nicht Musik, die du nicht selber die Lizenz hast, einfach im Stream spielen. Das mhm. kann ich zum Beispiel nachvollziehen, dieses Thema mit, dass die Künstler natürlich auch daran verdienen wollen. Da müssen wir nicht drüber reden, das würde jeder von uns auch wollen, wenn du ein Produkt auf den Markt bringst, dass es dementsprechend auch bezahlt wird. Ähm, und die meisten Streamer, oder viele Streamer, können sich das halt leisten oder machen halt ihre eigene Musik. Aber halt bei sowas wie, keine Ahnung, eine, eine Plüschfigur im Hintergrund, really? Eine, auf den der Typ hat das nicht gekauft, und macht damit Gewinn. also Ja, gut.
0: Also, ich glaube, das Problem dabei ist einfach dieses ganze Thema Produktplatzierung. Was mich eigentlich wundert, weil Produktplatzierung findet ja bei sowas wie Rocket Beans zum Beispiel, ist ja einfach Teil des Geschäftsmodells. So, da muss ja irgendwo hier und da mal ein Produkt auftauchen. Das ist dann irgendwie auch als Werbung gekennzeichnet. Aber es pauschal zu verbieten, finde ich halt schon schwierig. Und mir fällt zum Beispiel gerade ein, äh, wo du Baby-Yoda sagtest, äh, zum einen werde ich äh, meinen Baby-Yoda auch in absehbarer Zeit hier irgendwo hinter mir platzieren, wenn ich ihn fertig gebaut habe. Und zum anderen gibt es ja den dunklen Parabelritter, einen der schon auch größeren deutschen Influencer, so im Groben aus der Metal-Szene, damit ist er groß geworden. Und der hat jetzt mit Corona auch viel einfach auf Twitch gemacht. Mhm. Hat eine digitale Taverne gemacht mit äh, verschiedenen Musikern und so jeden Sonntag und solche Geschichten und der hat auch diverses im Hintergrund stehen unter anderem halt auch eine kleine äh, grogu the child Baby oder Figur ähm, und ich weiß auch, dass der hatte mal so eine es gibt ja auch so Klone von Lego, also quasi irgendwelche billigeren Anbieter mhm. und unter anderem gibt es da halt auch einen äh, Sternzerstörer äh, von dieser Pseudo äh, Firma. Und der hat tatsächlich ewigkeiten lang einen Stream gemacht, wo er dieses Ding gebaut hat aus, keine Ahnung, 14.000 Teilen oder so. Mhm. Was ja im Kern der Sache dann auch schon genau darauf äh, aus, einzahlen würde, dass er das eigentlich gar nicht zeigen darf. Und da ist dann, da kommt es dann irgendwann auch in skurrile Bahnen, weil dann darfst du ja kein einziges T-Shirt mehr tragen, was irgendeine erkennbare Marke hat. Oder du darfst keine Kleidung mehr tragen, weil es das Konzept Kleidung promotet. So, also irgendwann kommst du halt wirklich in skurrile Ecken.
1: Oder du musst halt, also du musst dann richtig gesehen so ein, so ein ähm, Permablock irgendwie bei dir einfügen, äh, der im Stream läuft, von wegen ähm, keine bezahlte Werbung. Oder mhm. wenn du bezahlte Werbung hast, musst es, deklarierst du es halt entsprechend. Ich weiß nicht, ob es so ein so einen Paragrafen gibt, der sagt, ähm, wenn du es nicht deklarierst, gehen wir davon aus, dass es unbezahlte Werbung ist, also dass, es das, also dass du nicht bezahlt wirst, nur weil du das Produkt hast oder weil du sagst, hey, ganz ehrlich, Leute, ich stehe richtig auf Red Bull, ich trinke das gern, aber ich werde nicht von dem bezahlt. Mhm. Das musst du ja du musst ja, das musst du immer erwähnen eigentlich, aber bei so Sachen wie ja, übrigens ja dieser Baby Yoda da hinter mir, der ist übrigens nicht bezahlt, den habe ich mir freiwillig gekauft, ähm, weil ich ihn toll finde so, ja, wie du meinst, es wird, es wird super skurril, woran sich die Leute halten müssen und äh, diese ganzen Guidelines, die halt von den ganzen Streaming-Plattformen rauskommen, die sind so unfassbar umfangreich, auch was du mittlerweile bei YouTube hochladen darfst, ähm, was zensiert wird ähm, und das ist eigentlich genau die Frage, die ich dir stellen wollte, mhm. die mir vor 20 Millisekunden eingefallen ist. <lacht> <lacht> Und zwar wäre das eine Chance für eine parallel streaming plattform die das Ganze ein wenig lockerer sieht? Oder sind alle dran gebunden an, ein, an eine gesetzliche Verordnung? Weil YouTube ist eine Plattform, die weltweit agiert. Die hat mhm. zwar einen, einen jeweiligen heißt denn der Scheiß? Unternehmenssitz, so? Aber das sind ja trotzdem weltweite Gesetze, die auch von Land zu Land entsprechend variieren. Mhm. Das ist ja in Ordnung. Das kannst du ja aber auch genauso auf, also du kannst natürlich auch eine Parallelplattform äh, anbieten, die vielleicht einige Dinge ein bisschen weiter gefasst sieht. Das ist die Frage, inwieweit die. Ähm, hm? Die, die die Einstellung oder die die Voraussetzungen und Auflagen von den Ländern da so viel einspielen oder ob es tatsächlich YouTube als Anbieter selber ist.
0: Ich glaube, da muss man sehr differenzieren und ich fürchte, also das versuchen ja viele, weil wenn du überlegst und wenn du dir auch mal die Zahlen anguckst, was dieser ganze Streaming-Bereich, also das würde ich zum einen erstmal mal trennen, so Streaming versus Video-Hosting. Ähm, Streaming hat ja tatsächlich jetzt zumindest ein wenig Konkurrenz bekommen, weil Twitch war ja lange Zeit der, oder hatte zumindest eine Zeit lang ein gewisses Monopol. Mhm. Ähm, es gab ja ganz früher nochmal, also am Rande X-Fire. Mhm. Das war ja richtig Oldschool-Gaming-Scheiß. Dann hattest du noch dieses, ich glaube, das war sogar ein österreichischer Anbieter, Own3D. Ja, stimmt. Die hat es ja dann auch irgendwann zerrissen, weil sie nicht mehr mithalten konnten. Ich glaube, die wurden sogar aufgekauft, wenn ich mich nicht ganz irre. Und Twitch gehört ja, glaube ich, zu Amazon inzwischen. Und ich verstehe auch nicht, ich hatte das so am Rande mal mitbekommen, Twitch hat ja diese richtig harten Guidelines gerade, auch was Musik eben angeht. <lacht> da gibt es, äh, ich bin ja immer noch großer Fan von äh, Among Us, auch wenn ich im Moment mehr Videos dazu gucke, als dass ich äh, selber spiele, aus Gründen. Und da gibt es halt so äh, Proximity-Runden von so den größten amerikanischen Streamern. Mhm. Das ist im Prinzip irgendwie ein Mod, der mit äh, Discord zusammenhängt, dass du im Spiel nur miteinander reden kannst, wenn du eine gewisse Distanz zueinander hast. Das heißt, der Voice-Chat ist abhängig von der Distanz deiner Spielfigur in Among Us. Ah, okay. Das ist halt me mega geil. Und da gab einfach so geile Szenen, wo wirklich diverse Streamer zusammen gespielt haben. Und der eine fing an, weil er auf YouTube streamt und da ist du nicht das Ding mit diesen harten äh, Urheberrechtsregelungen bei Musik. Der fing einfach an zu singen. Und alle Twitch-Streamer haben sich dann halt einfach vor ihm verpisst und sind vor ihm weggelaufen, weil die auf Twitch halt keine Musik in irgendeiner Form abspielen dürfen. Da ist schon Singen tatsächlich ein Verbot oder ein Verstoß. Ja, das ist einfach so skurril, aber innerhalb des Spiels auch irgendwie sehr smart, das so zu nutzen.
1: Ähm, ja, also du alles streamen kannst, du es natürlich ausnutzen. ne? Wenn du jemand dabei hast wie wie dich zum Beispiel, der dich streamt, sagt, muckst du den ab.
0: Ja, ja also, es, es, also ich, es gibt auch diverse Versuche. Ich meine, Facebook hat ja versucht, eine eigene Streaming-Plattform aufzuziehen und hat sich ja sogar große Streamer exklusiv gekauft und richtig Geld dafür in die Hand genommen. Ähm, also hier Facebook Gaming heißt das, glaube ich. YouTube hat ja auch gemacht und war sogar halbwegs erfolgreich damit und es gab jetzt auch noch so ein paar andere Ansätze dafür mit auch wirklich unfassbaren Investitionssummen dahinter mit irgendwelchen Plattformen, die dann irgendwie so eine gewisse Nische mitbringen sollten, aber sich nicht durchgesetzt haben. Also ich glaube tatsächlich, da kommst du auch einfach von den Summen, die dahinter stehen, nicht gegen an. Und du ganz kannst du dich vor diesem ganzen Urheberrechtsthema ja auch nicht verschließen. Im Zweifel brauchst du zumindest ein sehr gutes Budget für Anwälte.
1: Ja, das stimmt. Im Endeffekt kann man ja nie, nur jeder Person sagen, mach es komplett selber. Also gewisse Dinge, klar, die kannst du dir auch einkaufen. Du kannst dir ja die Rechte kaufen für bestimmte Musik oder du kannst dir äh, irgendwelche Greenscreen-Hintergründe oder sowas kaufen, und um zu sagen, naja gut, das passt. Aber den Rest musst du dementsprechend eigentlich selber machen, um auf der sicheren Seite zu sein. Ist dann natürlich halt Arbeit und wie wir alle wissen, niemand möchte arbeiten. <lacht> Absolut niemand möchte das. Aber ich finde es halt so interessant, weil, ähm, na klar, wir leben beide in irgendeiner, in irgendeiner Bubble bei uns, was die ganzen Streaming-Plattformen angeht, was YouTube-Videos angeht, etc. Ähm, aber ich finde es halt immer krass, wenn wenn ich dann auf so ein Video stoße, wo es halt, wo irgendjemand mal aufrollt, was sich gerade alles geändert hat, in diesem ganzen ähm, Streaming-Kontext. Und ich glaube tatsächlich, oder also ich meine, dass es, dass ich einfach gib mir zehn Minuten und ich und ich finde irgendwelche Verstöße dagegen. Hm. Ähm, aber das ist ja auch das Ding, ein bisschen wie beim Schwarzfahren. Man hofft, entweder man weiß es nicht, oder man hofft darauf, dass man es nicht erwischt wird. Ähm, weil natürlich auch einfach die Kapazitäten nicht da sind von dem, was halt gestreamt und upgeloadet wird. Ähm, oder ge wird, im Vergleich zu dem, was, äh, was äh, überprüfbar ist. Ja. Und... Ähm
0: ich glaube auch, da wird es einfach noch ewig und immer wieder auch hinziehen, weil dieses ganze Thema Guidelines ist ja eh so ein Thema, was eben auch Monopolisten umsetzen können. Aber im Endeffekt, wenn sie einen Bogen überspannen, wird es auch immer dazu kommen, dass ja jetzt dieses, dieses Ding, oh, das können wir sowieso mal drüber reden, finde ich auch spannend. Ähm, je mehr du deine Community und deine Nutzer vergraulst, desto mehr förderst du ja auch, dass du dein eigenes Monopol brichst, weil wenn es so weit geht, dass die Leute anfangen zu boykottieren, dann ist dein Monopol halt irgendwie auch nichts mehr wert so und wenn du dann auch noch so willkürliche Entscheidungen hast und auch da kann ich immer wieder den äh, Schwestern podcast empfehlen, die sich ja genau mit solchen Themen des Internets auseinandersetzen ähm so also Beispiel, was jetzt nicht aus dem Podcast kommt, aber was ich immer ganz spannend fand, war die Geschichte, dass Twitch ja auch enorme Regeln für Nacktheit und äh, vor allem nackte Frauen oder Frauen mit viel Ausschnitt und sowas hat, weil sie eben genau dieses Thema äh, Frauen mit wenig an sind sehr erfolgreich auf Twitch und die wollen aber halt in ihrer relativ konservativen äh, Unternehmenspolitik sowas nicht haben, bla bla bla. Mhm. Und dann verschärfen sie ihre Guidelines und einer der größten Streamer, das war so vor zwei, drei Jahren, hat einfach, um das zu foppen, hat er sich im Hintergrund eine Stange hingestellt und hat eine Stripperin da während seines Streams äh, ja werkeln lassen. Mhm. Und er wurde halt nicht gebannt, weil er einfach einer der größten Twitch-Streamer überhaupt ist. Und das ist halt wieder so ein Ding, irgendwie so ein kleiner Streamer mit, keine Ahnung, ein paar hundert Leuten wird wegen irgendeiner Scheiße, da gab es ja richtig skurrile Beispiele, dass... Irgendso ein Junge gestreamt hat und seine Mutter ist aus Versehen im Bademantel im Hintergrund für eine halbe Sekunde zu sehen gewesen. Und er wurde halt gebannt, weil das automatisch als Nacktheit erkannt wurde. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Rackful oder so, er hat einfach eine Stripperin im Hintergrund und wird nicht gebannt, weil er einfach viel Umsatz bringt im, im Endeffekt. Ja.
1: Also dieses, dieses Vergraulen der eigenen Leute, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ähm, es muss immer so eine, so eine Balance geben zwischen das sind Dinge, die die nicht gehen. Also entweder, weil ich meine, wo, woher kommen denn diese, diese Ideen, jetzt etwas daran zu ändern an den bestehenden ähm, Richtlinien? Das ist etwas, entweder ändert sich wirklich was politisch oder halt, dass man wirklich sagt, okay, du, durch sowas, und da bringe ich jetzt mal wieder die MeToo-Debatte. Es, es ist gesellschaftlich jetzt ein Umbruch. Es wird auf etwas Aufmerksam gemacht, was vorher dementsprechend vielleicht ein bisschen geschlummert hat oder was wurde, was den Leuten nicht so klar war oder in dem Maße klar war, ähm, dass dann ein Unternehmen sagt, okay, jetzt ist unser Anspruch auch dementsprechend zu handeln, weil wir das gut finden oder das unterstützen wollen oder halt einfach auch plump gesagt nicht auf den Sack kriegen wollen. Äh. Ähm, das heißt, da ist Druck von außen. Dann hast du natürlich auch Druck innen aus der Community, das heißt die ähm, Streamerinnen und Streamer selber, allerdings natürlich auch die Zuschauenden, sind in der Lage, Druck auszuüben, indem die sagen, ähm, wir gucken Rackfull, mit seiner äh, mit seiner Reichweite und wenn er dann eine Stripperin hinpackt, dann gucken wir das auch und feiern das, so dass natürlich zurückgespiegelt wird. Sowas finden wir gut, sowas also sowas gucken wir uns an. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich aber auch Stimmen aus der Community raus, die sagen selber, sowas ist nicht erlaubt, sowas sollte nicht mhm. sehen, Sünde, ähm, wenn die Dame wieder den Ausschnitt ausgepackt hat. Und da einen richtigen Balanceakt zu finden ist halt, glaube ich, auch nicht leicht. Und deswegen, klar, alle Leute hacken dann auch immer auf irgendwelchen großen Kompanien oder Unternehmen rum. Aber auch da müssen wir sehen, dass natürlich da Leute arbeiten, die gewisse Werte selber vertreten, Unternehmenswerte vertreten und irgendwo diesen diesen schmalen Grad gehen müssen zwischen das will die Community sehen. Das wollen aber auch ganz, ganz viele nicht sehen, weil wir gerade in der Gesellschaft bei vielen Themen Schwarz-Weiß-Denken haben oder halt Schwarz-Weiß-Ansichten haben, was das angeht bin aber tatsächlich, glaube ich, immer ein bisschen mehr auf der Seite von den Leuten, die sagen, naja, also, das ist vielleicht auch zu viel gesagt, wenn es jetzt Extreme geht, aber so dieses, ähm, wenn sich die Leute das angucken und sich nicht dran stören, dann ist es okay. Also, wenn jetzt die Dame da mit, mit tiefem Ausschnitt unterwegs ist und sie gucken halt viele Leute, ähm, das ist für mich in Ordnung. Solange sie halt dann nicht irgendwie anfängt, da äh, nackt irgendwelche irgendwie an sich rumzuspielen oder sowas, wo man sagt, okay, das ist jetzt wirklich Überschreitung einer Grenze, die wir hier nicht haben wollen. Mhm.
0: Ähm, ja, ja, also es ist halt ein schwerwiegendes Thema und ich meine, die ganze Sache ist ja einfach so komplex geworden, weil letztlich das Material, was einfach tagtäglich erzeugt wird, alleine bei YouTube, aber auch bei Twitch im Livestream und so weiter, das kann ja überhaupt nicht mehr gecheckt werden. Das heißt, wir sind da auch schon auf einer Ebene, dass die Erstuntersuchung häufig über Algorithmen läuft, mhm. was sehr fehleranfällig ist, was sich ja auch mit den Jahren immer besser wird. Aber da kommen dann halt irgendwie in jede Richtung auch Fehler. Teilweise werden Leute eben nicht äh, erwischt, die tatsächlich gegen was im Zweifel moralisch verwerfliches Verstoßen. Auf der anderen Seite hast du aber auch eben die Dinger, dass Leute ohne, dass sie einen Verstoß haben, äh, einfach mal random gebannt werden. So, ja. Also es kann in jede Richtung irgendwie scheiße laufen. Und bei der Menge an Daten, die wir einfach tagtäglich alleine mit unseren Smartphones erzeugen, da kannst du dem Ganzen noch nicht mehr Herr werden. Und auch das ist ein spannendes Thema. Da habe ich irgendwie mal was zu gelesen, wie so die Arbeitsbedingungen von so Moderatoren von Twitch und YouTube und so sind, da willst du auch echt, also da da kriegst du ja auch wirklich ungefiltert den Abschaum der der äh, menschlichen Existenz zu sehen, weil alles was erstmal abgeloadet wird und wenn es keine Ahnung irgendwelche zerhackten Leichen oder sonst was sind, musst du dir da angucken und bewerten und da ja. da gibt's weder gutes Geld für noch eine entsprechende Betreuung noch sonst irgendwas. Also das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ich glaube, da wird sich auch in den nächsten Jahren noch viel dran drehen. Ähm, es ist auch schwer, da letztlich eine abschließende Meinung zu haben. Aber wo ich eben schon äh, kurz, äh, was mir gerade einfiel, äh, wie ist es denn bei dir, lieber Christian? Wie viele Messaging Services hast du jetzt inzwischen auf deinem Handy?
1: Messaging Services? Tatsächlich glaube ich nur einen,
0: ja. Bist du ein äh, WhatsApp-Only-Mensch? Ich bin ein WhatsApp-Only-Mensch, genau. Aber Chris, denk doch mal an deine Daten. Gerade du als Facebook boykottierendes Mannequin solltest doch wohl hm. eine Alternative wählen.
1: Ja, mein Problem ist dabei, ich hatte, ich habe mir da tatsächlich einen Tag für genommen, um mal wirklich zu recherchieren, was ist denn überhaupt gut? Was ist denn, was kann ich denn nehmen, ohne jetzt groß Geld dafür bez zu bezahlen? Ich würde ja tatsächlich sogar für eine Messaging-Deast irgendwie Geld bezahlen, ähm, wenn mir dementsprechend eine gewisse Qualität und eine gewisse Sicherheit geboten wird. Ähm, da aber auch spielen halt mehrere Faktoren rein. Einmal, wie gut ist die, ähm, die Verbindung, also wie gut ist der Messenger selber? Dann mhm. das Thema Sicherheit, dann das Thema Preis. Und das Entscheidendste, wenn man mit Leuten kommunizieren möchte, sind die Leute, mit denen ich kommuniziere, auch dort in diesem Messaging-Dienst aktiv. Mhm. Und das sind Sachen, die WhatsApp halt dadurch, dass sie auch mit ein Vorreiter waren in dem Ganzen, halt vereint haben. Ähm, zumindest eine gewisse Zeit lang. Mehr oder weniger gut. Und ähm, da jetzt umzusw umzuswitchen auf andere, kann man machen, da muss man aber davon ausgehen, dass man einige Leute verlieren wird und mit denen quasi irgendwie nicht mehr spontan kommunizieren kann. Mhm. Ähm, weil wenn wir uns die Großen angucken, irgendwie Telegram und wie hieß der andere Kram? Signal. Äh, genau, Signal. Und dann hast du noch irgendwie aus der Schweiz noch einen, dann hast du aus Frankreich noch einen und welchen du nicht alle findest. Und wenn jeder woanders hingeht, ist dann immer so die Frage, lohnt sich das jetzt noch? Oder will ich das Ding tatsächlich einfach haben, weil es mir die Kommunikation erleichtert? Und das ist mein, meine Prio Nummer eins. Kommunikation erleichtern plus kostenlos. Ja. Aber ich, ich weiß, bei uns in einer, in einer kleinen Runde war ja das auch schon mal Thema. Ich glaube, du bist auf Telegram.
0: Ja, aber schon länger
1: tatsächlich. Da ist es nämlich auch so, dieses Thema, und das finde ich irgendwie schade. Ohne jetzt den Bogen zur Arbeit schlagen zu wollen, aber wir haben auch das Thema mit mit Messaging-Diensten und äh, auch Videokonferenzanbieter und jeder hat so seinen persönlichen Favorite. Mhm. Ähm, jeder sagt, damit habe ich schon gearbeitet, das ist toll. Ähm, aber man muss sich im Endeffekt auf einen einigen und dann muss halt jemand zurückstecken. Und dieses Thema Datenschutz, Datensicherheit, worauf du abgezielt hast, ich glaube, dass man sich da auch das geringste Übel raussuchen muss. Ich glaube, da ist niemand, wo man wirklich guten Gewissens reingehen kann und sagen kann, ja, da weiß ich, da bleibt 100% in Deutschland oder von mir aus auch irgendwie eine Heimatstadt oder so. Davon muss man sich verabschieden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, im Grunde sehe ich es ähnlich. Ich fahre quasi die Gegenstrategie zu dir. Ich habe im Moment einfach alles installiert, was irgendwie genutzt wird, weil letztlich ich tatsächlich jetzt auch mit dem äh, aktuellen Umschwung von WhatsApp und dieser ganzen Guideline äh, Thematik an der Stelle haben sich doch auch merklich schon Leute verabschiedet komplett aus WhatsApp und ich also ich wie gesagt, ich habe Telegram irgendwie für zwei, drei Leute, mit denen ich exklusiv da nur schreibe mhm. und ich finde Telegram Ziemlich cool, hat aber eine relativ lange Lernkurve. Also viele Funktionen entdeckst du da echt erst mit der Zeit. Und jetzt hatte ich auch wieder aus einer Richtung, äh, tatsächlich von dem Information Security Officer unserer Firma, äh, mit dem hatte ich mich da kurz zu unterhalten, Und er sagte, ja, Telegram hat halt irgendwie so einen Ruf, irgendwie besser zu sein als WhatsApp. Ist es aber nicht, ganz im Gegenteil. Ähm, also das größte Problem, was er da sieht, ist, dass man die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aktiv für Chats aktivieren muss. Und mhm. die sind nicht pauschal drin. Und auch die Programmierung ist wohl aus nicht Also zumindest die Menschen, die die App programmiert haben, sind nicht ganz unkritisch. Was auch so ein gewisses Misstrauen zumindest nahelegt. Mhm. Insofern, ich habe mir jetzt Signal runtergeladen, was halt einfach so das Blanko also das kann halt nichts, wirklich gar nichts. Da kannst du einfach nur Nachrichten hin und her schicken und dann wahrscheinlich auch noch Bilder, mhm. aber ansonsten ist das einfach so, so, so WhatsApp erstes Jahr. Also im Endeffekt, die Unterschiede sind wirklich marginal und ich bin ja immer noch mehr oder weniger Vertreter davon, dass Datenschutz sowieso eine ziemliche Illusion ist heutzutage. Ja. So, du kannst nicht verhindern, dass irgendwo ein mehr oder weniger akkurater digitaler Klon von dir in Datenform vorhanden ist. Und insofern, pff, ganz ehrlich, was soll, also ich bin ja auch noch tatsächlich Genutzer bei Facebook aktiv. Ja. Also, wozu soll ich denn jetzt meine WhatsApp löschen?
1: Der beste Datenschutz ist, nicht ins Internet einzutreten. Kannst du aber auch verlatten, weil du meistens mit EC-Karte zahlst. Das heißt, da bist du eh schon da, was den Datenschutz angeht. Um, und da können auch die Banken zum Beispiel sagen, naja, bei uns sind die Daten sicher, mhm. am Arsch die Räuber. Also ja. es ist halt, wie gesagt, das, das Thema Datenschutz um, ist bei uns an der Firma riesiges Thema, wo sich jeder drüber aufregt, um, weil man immer gegen die Wand läuft und sagt, naja, aber es ist einfach zu handeln und alle haben es und es ist super, wir wollen WhatsApp mit irgendwelchen Leuten nutzen um, und da hat einfach gesagt wird, nein. So, Das heißt, du läufst halt einfach super schnell gegen die Wand ich selber werde tatsächlich, ich werde mir das Thema nochmal irgendwie in einer, ich habe Anfang Februar habe ich tatsächlich irgendwie Urlaub und werde mich dann irgendwie nochmal einem Privaten irgendwie widmen, was so auf der Strecke geblieben ist, weil es halt einfach gerade alles zu viel ist wieder. Genau. Ähm, Arbeit, verschärfte Maßnahmen, alles, deswegen eine Woche einfach nur wirklich gar nichts tun. Ähm, ist tatsächlich, glaube ich, mal ganz gut und da werde ich auch sowas mal angehen. Und, ja. Äh, ich habe nur, hab nur die Befürchtung, wenn ich meinen Eltern jetzt sage, geht von WhatsApp weg, geht irgendwie zu, zu Signal, dann köpfen die mich. No.
0: Ja, das ist tatsächlich auch noch so ein Ding. Und am Ende des Tages, ja, WhatsApp verliert gerade enorm an Boden, weil es sich sehr, sehr kritisch liest, aber wenn man sich mit den Guidelines vorher schon mal durchge, also wirklich auseinandergesetzt hat, schön ist es nicht, was da drin steht, was sie theoretisch mit deinen Daten machen dürfen. Ob sie das überhaupt tun, ist dann die nächste Frage. Also insofern, weiß ich nicht. Es, es ist halt schon wieder so ein Sturm im Wasserglas, der gerade wieder sehr aufgeblasen wird und ganz viele springen da gerade auf den Bandwagon.
1: Frage ist, ob es von einer Firma auch den, also ob die auf den Markt reagieren und auch zurückrudern könnten beispielsweise, sagen wir mal so in zwei Jahren oder so. Wenn sie merken, sie verlieren jetzt 40% ihrer Kundschaft die es nicht mehr nutzen dass sie dann sagen, naja, was war wohl der ausschlaggebende Punkt diese Ankündigung und dann sagen, naja, wir wollen aber diese 40% 40 wieder zurückhaben, zumindest zum Teil das lockern wir wieder, also es ist die Frage mir fällt zum Beispiel kein Unternehmen ein wo das irgendwie so groß gemacht wurde, wo es genau diesen Effekt gab mit, es gab eine Entscheidung die haben Leute verloren, die haben eine Entscheidung zurückgenommen die Leute sind zurückgekommen ähm ist dann tatsächlich wahrscheinlich eher die Chance für neue Anbieter in den Markt einzutreten, um dann natürlich von einem riesigen äh, Firmenkonglomerat gekauft zu werden. Vollkommen klar.
0: Na gut, Gründung für den Exit ist ja auch eine gängige Strategie. ne? Ja, ähm, also mir würde tatsächlich höchstens meinfallen, dass irgendwelche Gaming-Firmen irgendwelche Entscheidungen innerhalb von Spielen getroffen haben und die dann rückgängig gemacht haben, weil hm. die Community sehr Anti reagiert hat. Und da gibt es ja auch den schönen Satz, uh, they never come back. Äh, wenn du Spieler erstmal oder wenn du Nutzer erstmal verloren hast, ist es schwer, sie wirklich auch wieder zurückzugewinnen. Bestes Beispiel ist halt irgendwie auch Pokémon Go, was am Anfang einen riesen Hype hatte, aber nie wieder an diese Startnutzerzahl rangekommen ist.
1: Ja, Ja, das ist halt, das ist halt immer noch das Ding. Um, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ich muss mich teilweise immer noch mal daran erinnern, dass auch große Unternehmen nur von Menschen äh, oder beziehungsweise große Unternehmen nur mit Menschen bestückt sind. Mhm. Die sagen, naja, wir können von mir aus, wir haben super viel Daten, wo wir Statistiken rausziehen können, um unseren nächsten Marketing-Trick oder ein Marketing-Sonst was rauszuknallen oder die nächste Änderung in unserem Produkt oder was auch immer. Ähm, aber es ist tatsächlich irgendwie doch fast immer ein Schuss, Schuss ins Blaue. So, ja, du weißt ja. halt nie, wie es ankommt. Du kannst eine richtig geile, ich weiß nicht, hatte, vielleicht habe ich das schon mal von erzählt, diese Werbung von Volkswagen, wo dieses Auto da stand, ich meine, nicht die mit dem kleinen Jungen, der Darth Vader spielt, sondern mit da ist so ein kleines Mädchen irgendwie riesige Sonnenbrille auf, irgendwie ein auf den ich fahre in Sommerurlaub ähm, aufgezogen. Und dieses Auto stand halt irgendwie ein paar Zentimeter auf so einem Hof vor diesem vor diesem Kind. Und das Kind hat das Auto so angeguckt mit so einer Pose, keine Ahnung. Mhm. Da haben sich Leute drüber beschwert und sich halt aufgeregt, und das ist wieder typisch Internet, dass VW das nicht machen kann, weil es gerade ein großes Opfer von äh, Autounfällen sind halt genau Kinder auf Motorhaubenhöhe. Und das würde doch dieser, dieser, dieses Bild, dass die beiden sich gegenüberstehen, das Kind genau mit dem Kopf auf Motorhaubenhöhe, würde das das doch begünstigen. Wo ich mir auch dachte, da, da hat sich wahrscheinlich in dem Marketingteam nicht eine Person von den 50 Leuten, die da zusammen ihre Köpfe gesteckt haben, nicht eine Person darüber Gedanken gemacht, weil es so absurd ist. Aber es machen sich Leute Gedanken drüber. Oder, ne, ob das jetzt berechtigt ist oder vollkommener Blödsinn. Das hat mal dahingestellt. Aber das ist halt das Ding. Du arbeitest immer nur mit Menschen zusammen. Und die haben Ideen und die bringen sie raus. Und das stößt halt auf Zustimmung oder auf Ablehnung. Ja. Und ähm, Gut. Wir, ja, ich ja. weiß nicht, wir erwarten immer von großen Firmen immer alles perfekt und richtig zu machen. Aber da arbeiten halt auch Leute, die Dinge falsch machen können.
0: Ja, total. Also es ist ja auch wirklich so ein bisschen das Ding, dass in unserer Zeit Leute immer gerne nach Dingen suchen, die sie kritisieren können. Ja. Einfach nur, um zu kritisieren. So, dafür haben wir halt die Social Justice Warrior und diese ganze Political Correctness Debatte. Die hat ihre Berechtigung, aber es gibt auch einfach Bereiche, wo die sich völlig verrennen damit. So. Und das weiß ich nicht. Also, gerade Volkswagen hat da ja schon teilweise auch richtig in die Scheiße gegriffen in den letzten Jahren. Teilweise zu Recht kritisiert, teilweise zu Unrecht kritisiert. Muss man sehen.
1: Schwierig, aber ja, also es ist es ist halt so, da sind wir wieder bei dem Thema, die Leute suchen sich was raus, was sie nicht mögen. Manche Leute mögen es, aber sagen, ich will den großen Konzern einen reindrücken, die einfach nur diesen den Kapitalismus satt sind oder ähm, irgendwie müde sind oder wie auch immer. Da spielen so viele Faktoren rein und deswegen finde ich es so geil, dass wir Sozialwissenschaften studiert haben, denn wir sind diejenigen, die dafür da sind, die Gesellschaft zu analysieren. Die Gesellschaft quasi das, das tägliche, die Realität in Schubladen zu verpacken, mit Theorien <lacht> zu versehen, die allgemeingültig sind. Das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir dafür auch noch gut bezahlt werden würden, dann wäre ich zufrieden. Ja,
0: Systeme leben von äh, Komplexitätsreduzierung.
1: <lacht> ich ich gucke mal gerade nach links, ich habe hier noch so ein paar Bücher, äh, Theorie der Gesellschaft. Oh, diese eine Buche, das ich nie reingeguckt habe, was 400 Seiten dick ist. Das war irgendwas mit Stochastik.
0: <lacht> also, das äh, sozialwissenschaftliche äh, Methoden, wissenschaftliche Methodenbuch ja, hat ja. lange Zeit unter meinem Schreibtischstuhl als äh, Rollenersatz <lacht> gedient, weil mir da eine Rolle abgebrochen war.
1: Ja, aber es hat auch die perfekte Höhe, muss man sagen. Also es ist ja, quasi, ja, du bist quasi ja. ein Heimwerker, do-it-yourself. Hättest du ein YouTube-Video draus machen müssen, hätte bestimmt ein paar Klicks gekriegt.
0: Für mehr Tipps folgt mir auf Instagram. Folgt
1: mir auf Instagram. Ach, Martin, <lacht> was soll ich sagen? Ich find's es gut. Ähm, was ich noch kurz sagen wollte, wir sind auch relativ relativ fortgeschritten, ähm, schon wieder in dem Ganzen. Aber ich wollte ja nochmal berichten, wir hatten letzte Woche angekündigt, dass ich anfange zu fasten. Mm -hmm. um, und wir nehmen jetzt am Dienstag auf. Heute ist mein äh, letzter Tag. Was soll ich sagen, Martin? Du hast schon einmal irgendwie. Eine, was hast du denn schon mal gefastet? Man muss ja nicht Gesamtnahrung fasten, aber man kann ja auch einzelne Dinge fasten. Was hast du denn schon mal gefastet?
0: Oh, tatsächlich, äh, auf der Ebene schon diverse Dinge. Ähm, ich habe ja auch jetzt seit Anfang des Jahres wieder. Äh, letztes Jahr habe ich quasi relativ simpel Fleisch gefastet. Das heißt, ich habe Pesketaria artig gelebt und ich habe auch schon mal die Fastenzeit vegan gemacht, allerdings nicht unbedingt die gesunde Variante, sondern eher so Niveau-Kuchen-Veganer. Kuchen, äh, okay. ähm, hey, Oreos sind auch vegan. also Ja, klar. Ähm, ja, und ansonsten, wie gesagt, das intermittierende Fasten habe ich schon, also phasenweise seit bestimmt fünf Jahren äh, gemacht. Und bin davon durchaus überzeugt. Das heißt, dieses temporäre Fasten über den Tag. Also, ja, so. Auf der Ebene halt.
1: Also immer eine bestimmte Sache. Nein, ja. Ich glaube, die, die gängigsten sind irgendwie so Alkoholfasten oder Süßigkeiten vielleicht mal versuchen zu fasten. Ähm, genau, Fleisch, das Thema. Ähm, ist ein gutes Thema. Ähm, ich habe es jetzt tatsächlich gemacht. Ich habe fünf Tage, das ist heute mit der fünfte Tag, ähm, keine Nahrungsmittel zu mir genommen und sonst nichts außer ähm, Tee, darunter kein Schwarztee, kein Kaffee, nichts, äh, Tee und Wasser. Mhm. Fünf Tage. Und ich muss sagen, Tag eins war easy peasy. Tag eins war quasi einfach auch nur wie, keine Ahnung, ich bin ohne Frühstück aus dem Haus gegangen, ähm, zur Arbeit gegangen, auf der Arbeit nichts gegessen und dann normalerweise von der Arbeit komme ich dann wieder um 17, 17.30 30 oder so. Und dann mache ich mir normalerweise was zu essen und das ist dann halt einfach diesmal dann bis ins Bett gehen durchgezogen. Das war jetzt nicht schlimm. Äh, zweiter Tag war schon so ein bisschen arschig. Der Magen hat die ganze Zeit sich gemeldet und gekrummelt ähm, Und ich hatte halt Bock. Das habe ich aber eher noch so ein bisschen unter Appetit ähm, abgetan. Und der dritte Tag, der war die absolute Hölle. Der dritte Tag war das Schlimmste, was ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Das stimmt nicht. <lacht> ähm, aber es war wirklich, ich hatte hatte Kopfschmerzen, ich hatte irgendwie so gefühlt ein bisschen Fieber, so erhöhte Temperatur. Ähm, ich bin kaum vom Sofa hochgekommen, Kreislauf. Alles alles war im, im Sack. Ähm, es hat aber auch nur diesen Tag gedauert. Vierte Tag gestern war geil. Bis auf die Tatsache, dass ich mir ganz, ganz viele Kochrezepte angeguckt habe und mein YouTube-Verlauf äh, zu 50% aus irgendwelchen äh, Food-Tasting-Videos besteht. Äh, ist ein bisschen... Ähm, herausfordernd, sagen wir mal. Mhm. Und heute war es tatsächlich so dieses heute Abend so ab 18, 19 Uhr kannst du wieder. Natürlich leicht angefangen mit einem Apfel und einer klaren Gemüsebrühe oder so, ähm, um das mal ganz, ganz langsam zu steigern. Aber alleine dieses Gefühl zu haben, wieder etwas zu essen. Ähm, den Geschmack irgendwie von etwas wieder zu haben. Ganz geil. Allerdings muss ich auch sagen, ich würde es jetzt nicht so, dass ich sage, ich mache das jetzt irgendwie zweimal im Jahr oder einmal im Jahr. Es wird wahrscheinlich für mich jetzt erstmal ein bisschen länger vorhalten müssen. Ähm, was ich allerdings dadurch ein bisschen gemerkt habe, ist, dass ich wieder, also dass ich mich auf Essen und Kochen freue, aber ein bisschen mehr noch wieder auf darauf achten möchte, was ich esse.
0: Mhm. Und
1: nicht nur, was die Material, also was was die Zutaten oder allgemein den, den Konsum angeht, ob es jetzt Fleisch ist oder was. Sondern die Qualität Qualität der Produkte. Mm. Ähm, das muss jetzt nicht, dass, dass die 100 Gramm Biohack für 14 Euro sein, ähm, aber einfach weniger Scheiße fressen. Wirklich. <lacht> also eine Zeit lang habe ich das häufig gemacht, aber tatsächlich mich da auch einfach wieder einzufangen und zu sagen, wenn du kochst, nimm dir Zeit dafür, nimm dir auch Zeit fürs Essen, nicht alles immer mal eben schnell auf die Faust. Ähm, belass es bei irgendwie einem einer Tasse einer großen Tasse Kaffee und schütt dir nicht irgendwie zwei oder drei über den Tag rein. Ähm, bisschen wieder eingeholt, was die Maßlosigkeit angeht. Mhm. Ähm, deswegen, das, das nehme ich so ein bisschen als Positives mit. Aber ich mhm. kann es trotzdem jedem empfehlen, aber natürlich immer währenddessen, Leute, während ihr das macht, auf euren Körper hören. Das ist das Wichtigste. Wenn es nicht geht, hört auf. Genau. Mhm. Aber In Interessant. Ja, du, du, wenn wenn du irgendwann mal den, den Anfall hast, ich habe hier so ein Buch stehen von... Das habe ich tatsächlich von meinem Papa gekriegt. Mein Papa hat nämlich damals, als er jung war, auch gefastet. Und hat sich so ein Buch gekauft. Dieses Buch ist original von 2002 oder so. Mhm. Und das ist, das ist schon so alt. Also es ist klar, es ist immer noch irgendwie wissenschaftlich einigermaßen akkurat. Aber die Grafiken, die Bilder, der Schreibstil, das ist alles alt an diesem Buch. Dabei sind das doch gerade mal. 18 Jahre?
0: Gerade mal, ne?
1: Ja, gerade mal 18, 19 Jahre irgendwie so. <lacht> Und ähm, Ja, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ich bin weniger grumpy, als ich dachte. Nur Tag 3 war ein bisschen hart. Von daher, aber ich bin ja auch ein extrem positiver Typ.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich ja schon bewusst den ganzen Tag darauf geachtet, wie du so drauf bist, jetzt so am letzten Tag deines Fastens. Und äh, Lethargie offensichtlich nicht ganz im Gegenteil, ich hatte so das Gefühl, du warst noch ein bisschen redseliger als sonst, oh ja. mit einer gewissen, gewissen Sharpness drin, also geistig rege auf jeden Fall, äh, bisschen aggressiv, aber das kann auch an den sonstigen Umständen liegen, da kann ich jetzt keinen signifikanten Unterschied zur letzten Woche erkennen. Das ist sind äh, nicht redabel, meinst du? Ja, 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 Stichprobe ist auch nicht groß genug. Nee, eben. Ähm, also schon schon spannend und ja, ich glaube, also was ich tatsächlich auch einfach teilweise bewusst, teilweise weil sie es eingeschlichen hat, ist, dass da einfach mal eine ganze Zeit lang wenig bis kein Zucker isst und wenig mhm. bis keine Süßigkeiten isst und da merkst du halt, wenn du dann mal wieder irgendwas isst, wie krass das ist, weil du einfach so überreizt bist davon und das ist halt was, was eigentlich ganz angenehm ist sich dann auch einfach nochmal zu reflektieren und die eigenen Gewohnheiten zu reflektieren. Ähm, also ich glaube auch, man kann das einfach gerne mal nutzen, um so ein bisschen seine ge ganzen Gewohnheiten, seine ganzen Muster mal einmal auf Null zu schrauben und dann nochmal zu gucken, okay, wie komme ich jetzt bewusster wieder in meinen Alltag? Ich glaube, ja. wo ich noch am meisten Probleme oder zumindest Angst vor hätte oder wo ich gucken müsste, was ist, ich bin tatsächlich relativ, also ich brauche relativ viel Magnesium und relativ viel Salz, gerade wenn ich intensive Phasen habe, wo ich wirklich drei, viermal die Woche Sport mache und wirklich auch schwer trainiere. Und ich merke schon, wenn ich mal einen Tag wenig esse und vor allem irgendwie wenig, wo größere Mengen äh, Salz drin sind, dass ich so Probleme mit Krämpfen und so kriege.
1: Mhm. Okay.
0: Und das müsste man tatsächlich mal testen, wie sich das dann so bei einer Fastenzeit ausgehen würde, das wäre sich noch interessant. Aber dein, dein
1: Körper fährt dann halt auch komplett runter. Ich habe das gemerkt und das haben haben jetzt noch oder habe ich relativ viel gelesen, dass dann irgendwann die Leute einfach sagen, naja, ab einem gewissen Punkt funktioniert, so, funktionierst du einfach nur noch. Mhm. Ähm, muss aber auch sagen, ist das so ein bisschen ab dem, ab dem dritten Tag ist halt alles in Watte gepackt. Du bewegst dich langsamer, Sprinten zum Bus äh, hat nicht richtig funktioniert. Ich war vollkommen im Eimer. <lacht> ähm, ich habe da wirklich, ich sah, ich hab's gerade noch so geschafft, ich saß im Bus und ich habe echt, normalerweise, wenn der Puls hochgeht, braucht man so, brauche ich so, keine Ahnung, 20 Sekunden, 30 Sekunden, bis er wieder ein bisschen runtergeht. Ähm, aber da habe ich bestimmt fünf Minuten gesessen und habe versucht, den Puls runterzukriegen, ähm, weil er halt einfach so angestrengt war. Mm. Und sonst ist es halt auch dieses Plan mehr Zeit für alles ein. Dein Körper braucht länger und es ist, wie gesagt, alles so ein bisschen wie in Watte. Bewegungen sind langsamer. Allerdings muss ich sagen, was Konzentration angeht, also rein das Gehirn, ähm, gar keine Probleme. Also auf der Arbeit hat alles funktioniert. Irgendwie neun Stunden Arbeitstag im Büro mit viel Stress locker hinbekommen. Ähm, da war gar, da war weniger los. Und halt, was halt wegfällt, ist diese Mittagsmüdigkeit. Ja. So, also ich habe trotzdem viel geschlafen, weil um einfach den, das Hungergefühl irgendwie ein bisschen wegzukriegen, so, ist halt geschlafen. Mm. Ähm, aber es ist nicht so dieses, ich habe jetzt gegessen und jetzt, uh, und jetzt könnte ich aber auf der Arbeit pennen. Gar nicht. Das ist vielleicht ein mm. kleiner positiver Effekt.
0: Ist aber auch was, was ich von dem intermittierenden Fasten kenne und was ich auch tatsächlich mit am interessantesten daran fand. Also, wenn du es sehr konsequent machst, isst du quasi ja bis so mittags, frühen Nachmittag gar nichts. Ja. Dann hast du eine Phase komplett ohne Kohlenhydrate und dann abends isst du in einer Mahlzeit eine größere Menge Kohlenhydrate. Und das, also alleine dadurch, dass deine Blutzuckerschwankungen dadurch fast auf Null sind, bist du enorm konzentriert und hast du wirklich auch so eine geistige Klarheit, die du dadurch gewinnst. Ja. Also Jetzt, wo ich so drüber nachdenke und drüber rede, hätte ich da schon auch mal wieder Bock drauf, weil ich es schon als Leistungsboost empfunden habe damals.
1: Ja, ja, aber kannst du ja, kannst du ja mal wieder machen. Kannst du schreiben, dann, ähm, ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal eine Zeit lang wieder normal in Anführungszeichen essen, so in den Rhythmus reinkommen, gerade bis zum Wochenende und dann übers Wochenende hinaus. Mich irgendwie ein bisschen eingrooven. Und danach sollte das auch eigentlich wieder alles normal funktionieren. Aber wenn du irgendwie Bock hast, keine Ahnung, ich bin voll dabei. Mhm.
0: Ähm. Äh, die spannende Frage, die ja auch wirklich alle Hörer, ich fast, hätte fast Leser gesagt, äh, die wirklich jeden einzelnen Hörer, jede einzelne Hörerin jetzt interessiert, ist ja, was macht der Sixer?
1: Nee, ich habe in der Zeit keinen Sport gemacht. Ich habe abgenommen, ja. Ähm, also überall, so. <lacht> ähm, und dadurch, dass ich halt währenddessen keinen Sport gemacht habe, ist natürlich auch irgendwie kein Sixer mehr dabei. So, es ist, es ist, ich sag mal so, es ist der der Lauch Sixer, mhm. ne, der halt einfach da ist, weil du halt, weil der menschliche Körper da irgendwie Muskelstränge hat. So, aber nicht weil die trainiert sind.
0: Aber hast du dein Gewicht irgendwie äh, getrackt währenddessen? Hast du dich nee. mal gewogen vorher nachher währenddessen?
1: Nee, ich könnte mich könnte mich irgendwie ähm, übermorgen mal wiegen, ähm, um mal zu gucken, wie es ausschaut. Ich habe so grob noch ein Gewicht vorher im Kopf. Ähm, aber so rein vom Körpergefühl würde ich sagen, das sind ein bis zwei. Aber ich muss auch sagen, bei mir ist es halt eh nicht viel zu holen. <lacht> Und ähm, ich reagiere auch nicht so heftig auf. Also ich habe keine hohen Gewichtsschwankungen. Mhm. Ähm, bei mir geht halt wirklich maximal zwei, zwei hoch oder eins hoch oder eins runter. Ähm, aber so richtige heftige Schwankungen habe ich eigentlich nie. Deswegen ist es schwierig. Mhm, okay. Spannend. Ja, aber wie gesagt, das äh, ist auch eine gute Sache, dass man irgendwie das, ich habe das ähm, zu zweit gemacht oder wir haben das zu zweit gemacht und das war echt eine gute Sache, sich da auch gegenseitig irgendwie zu motivieren ähm, und irgendwie ja teilweise auch abzulenken. Und ähm, wenn du irgendwie Bock hast auf Intermediate Fasting F Fasting ähm, oder irgendwas anderes, meld dich. Ich mach mit.
0: Ja, sprechen wir nochmal drüber.
1: Genau. So, nice. Es ist Zeit. Wir es haben immer noch keinen Jingle für die Tier-Trivia, ne? Wir Eigentlich müssen wir noch einen Jingle. Spieler, bitte?
0: Wir haben generell noch keinen Jingle. Das könnte äh, ein mit, äh, Anteil daran sein.
1: Ja. Aber wir bräuchten... Also, die Frage ist, was für einen Jingle nehmen wir für die Tier-Trivia? Nehmen wir so verschiedene... Verschiedene Tiergeräuscharten, so ein Tiger, Fauchen, Elefanten und, ähm, und einen, einen Delfin. Also, was machen wir denn?
0: Also, alleine aus den letzten 20 Sekunden kann ich bestimmt was zusammenschneiden.
1: Ey, das nehme ich am Wochenende lieber nochmal richtig auf. Ja, dann trainiere ich nochmal ein bisschen den Elefanten und den Delfin. Ja. Chris macht Tiergeräusche. Okay, scheiß drauf, kommen wir zu Tiertrivia. Tiertrivia.
0: Also, äh, lasst mir, lasst mich, oh Gott, ich kann auch nicht mehr sprechen, ey, ich habe auch ein bisschen Hunger gerade. <lacht> mhm. ähm, lasst mich euch eine Geschichte erzählen, euch und dir, mein lieber Christian. Und ähm, zwar also befinden wir uns in den 80ern. Was ist in den 80ern so passiert?
1: Achso, das ist eine Frage. Das ist eine Frage. In, in, der, in der Tierwelt?
0: Ja, äh, gehen wir mal konkret auf ein Land, nämlich nach Kolumbien. Was ist denn so in Kolumbien passiert?
1: Äh, da ähm, da war äh, dieser eine ganz groß, über den es eine Netflix-Serie gibt.
0: <lacht> dieser eine, über den es eine Netflix-Serie gibt. Ja. ja, ich weiß genau, wie du meinst. The Tiger
1: King war das, oder? <lacht> Spaß. <lacht> äh, äh, ich glaube, da gab es Drogen.
0: Da gab es Drogen, exakt. Wir bewegen uns im Drogenkosmos. Und zwar ist der gute Pablo Escobar in den 80ern irgendwann auf irgendeine Form irgendwie nicht mehr präsent gewesen. Ich bin absolut nicht informiert, was das angeht. Aber äh, Pablo Escobar, ich weiß nicht, ob du es wusstest, hatte einen Privatzoo. Mhm. Und ich meine, der Typ hat solide Geld verdient. Und hatte sich halt auf seinem Grundstück ein äh, Privatzoo aufgebaut. Das Grundstück war übrigens 2250 Hektar groß. What? Also schon auch eine Ecke. What? Und unter anderem gab es dort äh, diverse Tiere und unter anderem eben auch vier von der Tierart, die wir heute betrachten wollen. Weißt du, welche
1: das sind? Ich weiß es ja. Ah, ich wusste, das dass die, du die Geschichte das, kennst. Das sind die ähm die Kinder-Happy-Hippos. Yes,
0: wir reden über Nilpferde. <lacht> äh, ist, ist irgendwie eine spannende Anekdote. Ich kam irgendwie jetzt mal wieder drauf und bin drüber gestolpert und dachte, das ist eigentlich eine ganz coole Tier-Trivia. Ähm, und zwar gab es in diesem Privatzoo so eben diverse Tiere. Viele davon wurden dann, ich glaube, nach der Verhaftung von Escobar Abgeführt oder irgendwie weiterverkauft oder in, in Zoo geliefert oder schön so. Schönen Handschellen abführen, ja. Äh, Giraffe-Handschellen abgeführt, gibt's es auch Bilder mhm. davon, könnt ihr nachgoogeln. Jedenfalls bei den äh, ja, Nilpferden haben sie sich gedacht, pff, ganz schön teuer, das irgendwie zu versorgen. Und überhaupt, was sollen wir? Also hat man diese vier Nilpferde einfach da gelassen. Und diese vier Nilpferde hatten einfach ideale Voraussetzungen in diesem Gebiet. Es gab Wiesen, es gab große Gewässer. Und es gab keine natürlichen Fressfeinde vor allem. Inzwischen gibt es da also eine Nilpferdpopulation, ursprünglich von diesen vier abstammend, die ungefähr 80 Tiere umfasst. Wow. Und das wird tendenziell sogar relativ problematisch, denn zum einen sind Nilpferde gar nicht mal so ungefährlich, vor allem für einen Menschen. Zum anderen äh, ja, kacken Nilpferde auch ganz schön viel. Und Sorgen, wer im Biounterricht aufgepasst hat, weiß das nämlich noch. So ein Fluss und so ein Gewässer kann auch einfach mal umkippen, wenn da zu viele Nährstoffe drin sind. Und genau das passiert mit diesen Nilpferden. Denn äh, sie sorgen einfach dafür, dass die Gewässer umkippen und äh, zu viele Algen haben und bla bla bla. Bitte jetzt noch mal alle Kapitel des Bio- und Chemieunterrichts der äh, Gymnasialen Oberstufe einfügen. Und ja, also ist insgesamt nicht ganz so cool, vor allem, weil das Nilpferd einfach nicht natürlich in Kolumbien vorkommt. Ja. Und deswegen fängt man jetzt seit ein paar Jahren auch an, die Tiere zu sterilisieren und da irgendwie der Population herzuwerden. Also finde ich irgendwie eine ganz spannende Entwicklung, die da stattfindet.
1: Na Sowieso bei Tieren, die nicht dorthin gehören, wo sie dann eigentlich sind oder wo sie dann aktuell sind. Und dann halt auch einfach in den meisten Fällen die Heimatspezies oder irgendeine Heimatspezies verdrängen. Ja. Also gut, bei Hippos jetzt, ist es jetzt nicht so, dass die äh, afrikanischen Hippos, die die kolumbianischen Hippos verdrängen, aber ähm, man kennt das ja oft, dass dann einfach, es ist ungewohnt für die, für die Flora und Fauna und dann wird halt irgendjemand leiden und halt einfach mehr oder weniger in dem Gebiet halt nicht mehr verfügbar sein. Ja. No. So, aber ich finde es mega geil. Ähm, hatten sie das nicht auch mal, also immerhin, immer, <lacht> immerhin versuchen sie, die, die Hippos zu äh, sterilisieren und nicht irgendwie wie Australien das gemacht hat mit, wir haben eine wir haben eine, äh, keine Ahnung, was hat die Rattenplage, lass uns Schlangen aussetzen. Oh, wir haben eine Schlangenplage, lass uns Mungos <lacht> aussetzen. Oh, wir haben eine Mungo-Plage, lass uns Paviane aussetzen. Keine Ahnung. So dieses, sondern einfach zu sagen, so, ja, okay, gut, dann wir kriegen das irgendwie so in den Griff. Und es ist ja auch noch eine Menge, die einigermaßen überschaubar ist für ein vergleichsweise großes Land. Ja. Ähm, ja. Aber interessante genau. Ich wusste nur, dass der Hipbrus hat, aber das darüber hinaus wusste ich nicht. Ähm, sehr cool. Gut, dann haben wir diese Folge auch wieder geschafft, Martin. Es war mir wie meine Ehre. Du hast das Schlusswort, liebe Leute da draußen. Bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auf andere auf. Das Gemüse essen. Ja, Genau, Strom sparen.
0: Kondom benutzen.
1: Kondom benutzen. Oder auch sonst irgendwie verhüten. Es ähm. sei denn, ihr wollt Kinder haben.
0: Mhm. <lacht> okay, lassen wir das. Äh, ja, Chris, ich will dich auch nicht länger aufhalten, denn äh, jetzt geht es direkt im Anschluss ans äh, Fasten. Ich habe essen. Ich hoffe, du übertreibst nicht gleich und hängst dann wieder wie so ein Kokssüchtiger in einer <lacht> schon, 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 hey,
1: Bestell, der Hackteke morgen. Ich schon, wenn bei schon <lacht> Grüße gehen raus.
0: In diesem Sinne, Leute, äh, macht das Beste aus der Zeit, bleibt anständig, die Sonne kommt bald wieder, die Tage werden länger. Es wird alles wieder besser. Wir haben euch lieb und wir hören uns in der nächsten Woche.